0: Bomans, det hette på den tiden Strömsborg. Och det var inte liksom världens roligaste ställe. De hade disco och sånt här på helgen och folk kastade ut möbler genom balkongen. Eller, ja, det, var, det var inte så, så toppen ställe. Men...
1: Du lyssnar på Samtal i Trosa med mig Erik Karlberg. Idag träffar vi en person som varit avgörande för att göra Trosa till en hotelldestination av rang. Hon är genkänd av de flesta, hanterar kriser genom att jobba med händerna och påbörjade sin karriär på Café Opera. I samtalet pratar vi om hur Boomans kom till, hur det går till när de helt unika rummen skapas och hur länge man måste bo i Trosa för att räknas som Trosa-bo. Hon delar efternamn med det hotell hon själv driver och älskar restaurangbranschen. Välkommen att lyssna på samtalet med Kristin Boman. Kristin Boman, välkommen till samtal i Trosa. Tack. Jag har en fråga som jag brukar börja med Det kanske har varit ja. på de andra avsnitten också Och det är Vem är du i Trosa?
0: Ja, jag är företagare i Trosa Och har varit ganska länge Vad ska jag säga mer? Vem är i Trosa? Jag är nog en person som Många kanske känner igen eftersom jag driver en verksamhet Som är ganska så Öppen för allmänheten Kan man säga så jag känner mig inte så särskilt anonym egentligen i trosa, det kan jag inte säga att jag gör. Jag har en hel del av mitt umgänge här, jag har en hel del umgänge även på annat håll in i Stockholm och sådär. Och jag har i alla fall ett av mina barn bor här. Mitt andra barn, han är hemma just nu men han har pluggat i New York och vill åka tillbaka. Och jag har också min mamma och min styrfar här så jag har stora delar av min familj och min bror och hans familj är här också. Just det,
1: du är väl etablerad
0: Ja, men det sägs att man inte blir riktigt trosabo förrän det har gått. Vad är det? Fem, sex eller sju generationer? Ja, Och då är jag långt ifrån riktigt trosabo. Ja. I sådana fall.
1: Ja, den där är intressant. Alltså, ja, ja. Hur man räknas som
0: Ja, precis. Som ja.
1: Men du, har i alla fall, du delar i alla fall namn med en verksamhet. Ja, eller så? precis. Precis. <laughs> det borde ju vara var någonting i alla fall. Vad skulle man säga att Bo man så här i trosar? Ehm...
0: Um... Ja det där är svårt Alltså vi är ju ett hotell som är eh, Naturligtvis inte Hotelldelen är ju inte så aktuell i Trosa Utan det är restaurangdelen som är Och de flesta av våra gäster Kommer ju faktiskt inte från Trosa Eftersom hotellet är en, en viktig del Men vi har också rätt, jättemånga trosabor Som kommer och äter hos oss Både på vår sommarkrog Men även på vår vanliga restaurang Och det är allt från lunch till middag och, och så vidare men, men jag uppfattar nog att Bomans är, eh, jag skulle tro att de flesta som bor i Trosa som känner till Bomans och det gör man väl om man bor i Trosa mm. eh, säkert är ganska stolt över att Bomans är här och att det finns så. Eh, jag, jag tänker så i alla fall, för Bomans är ganska välkänt inte alltså runt om mm. eh, man kommer upp eh, mot Stockholm och även neråt mm. och vi har funnits ganska länge och har etablerat oss bra Så. Att, eh, jag tror jag kan tänka mig att att många tycker att, att det är trevligt. Men, mm. men alltså jag vet inte. Jag vet ja, men inte.
1: Även de som inte, även inte bor Även de som kanske
0: så. inte bor där. Ah. Ja, det, ja. Men det
1: kan man tänka mig också. Att det, det bidrar till känslan av, av stan på något sätt.
0: Ja, ja jag, jag vill tro att det är så i alla fall. Mm. Mm.
1: Just det, precis. Ehm, och hur, hur började historien med, med Bomans egentligen?
0: Och det började för länge sedan Men allra, allra första början så var det så att Min mamma som är uppvuxen i Nyköping Hela vår familj kommer från Nyköping och sund. Min, ma min mamma var uppvuxen där Och hennes mormor hade en krog Som hette Bomans matsalar På 30, 40 och 50-talen Och där var mamma alltid några av barn Och då såg hon Sin mormor och hennes Sju vackra flickor som min mormor kallade Eller hennes mormor kallade dem för Eh, hur de Doktana drev den här då, Nej utan ja. de jobbade där Aha, okay. mm. eh, Jag har ju sett kort på de där sju vackra flickorna Aha. Man kan ju diskutera <laughs> hur, okay. hur vackra de var men, men i mammas värld när hon var liten i alla fall så var det så Så okay. hon, har alltid, hon har alltid drömt om att ha någon verksamhet i, I restaurang och hotellvärlden Min gammelmormor då som hette Stina Boman Hon hade inget hotell Utan det var en, en krog mm. Men sen i alla fall så hamnade mamma Inom Saab och sen blev det Linjeflyg och sen SAS och så vidare och jag var väl den i familjen som, som, som kom in i den här branschen. Och det gjorde jag på Café Opera på okay. sent 80-tal. Och jag brukar säga att det var på den tiden när Café Opera var Café Opera på riktigt. Jaha,
1: okay. Ja, okej. Det låter spännande. <laughs> ja,
0: ja men det var då under Anders Gunnarsson som startade Café Opera. Så att jag hade, hade härliga år där. Okej, okay. när det var mer, alltså, mer fokus på mat och sånt? Nej, det var, men det var... Det var ju, Café Opera var ju då något helt annat än vad det är idag mm. det var ju det enda stället man kunde gå till i Stockholm det var ju Café Opera och Anders startade ju någonting som kändes helt nytt det fanns ju inget liknande i Sverige okay. mm. och han tittade på olika platser i världen vad, vad man ville skapa för någonting så det var ju eh, ett, en restaurang kombinerat med att det faktiskt var en, en diskotek också och det var väldigt speciellt mm. det var jättekul att ha varit med på den eran eller i den eran tycker jag men sen flyttade jag till New York i alla fall och träffade en amerikan som jag gifte mig med och sen så jobbade jag där också i branschen. Men sen så blev jag lite sugen på att komma hem och då hade mamma flyttat hit till Trosa tillsammans med min bror och min styrfar. Mm. För mina föräldrar skildes när jag var ganska ung och då flyttade mamma och min bror hit tillsammans med Björn. Och då ringde jag till mamma och sa så här, du, du som alltid vill velat ha hotell och restaurang Jag är lite sugen på att komma hem Ska vi inte göra någonting? Och hon blev ju eld låger, Så hon rusade till Ågården Som nu mera är två små svin mm. Och frågade om de ville sälja Det ville de inte Och sen så gick hon till stadshotellet Och de ville inte heller sälja Och sen så då Bomans Det hette på den tiden Strömsborg Och det var väl inte liksom världens roligaste ställe de hade disco och sånt här på helgen och folk kastade ut möbler genom balkongen. Mm. Eller, ja det var, det var inte så, så toppen ställe. Men de ville inte sälja. Men sen ångrade de sig efter några dagar. Och tyckte att ja men det där ja, vi kanske vill sälja ändå. Det är ganska mycket jobb med sånt här ställe. För det är ju väldigt mycket jobb mm. när man driver sina här verksamheter. Så att då köpte vi det. Och det var första juni 1988, så det är väldigt många år sedan. Och så döpte vi om det till vårt familjenamn. Direkt? Eh, ja, det, det gjorde vi. Ja. Och det följde inte i jättegod jord alltid, utan det var en del som tyckte att Strömsborg det var så anrikt. Och huset är byggt 69, så jag vet inte hur anrikt det var ja, egentligen. Ja. <laughs> det var ju bara 20 år gammalt då. Men, och sen bestämde vi för att vi skulle ha ett konferenshotell av det. Och Så du började vi jobba med det. Och sen så blev det mer och mer att vi tog emot privatgäster på helgerna och sådär. Och sen även lokalbefolkningen. Eh, och sen så har du fortsatt i den andan ungefär. Och sen så, så småningom så... Jag hade ju med mig min amerikanska man hit. Men han är born and raised New Yorker. Så att det blev liksom för trångt för honom. Ja, det är för lite. Så att eh, han stod inte ut. Så att vi åkte tillbaka... Och det gjorde även jag och då var mm. jag där ett år Men sen så skilde vi oss Och då kom jag tillbaka ja. hem
1: Och då puttrade du vidare här hemma Ja
0: Stadoppen. de jobbade med det, mamma och Björn ja. och, och då När jag kom hem så var jag lite stukad Då skulle min bror som ju håller på med byggnation Han skulle bygga som ett lusthus i, Som i, också var här, här ja. Till ja precis Erik Hedens ja. Då skulle han bygga ett lusthus till mig där jag skulle ha butik. Och det är lustigt okay. att stå fortfarande på tomt. Ja. Det var nog någon av de första grejerna han byggde tror jag. Och där skulle jag ha butik. Och det gick väl så där Jag är inte så bra på att sälja saker sådär. Men då i alla fall så, så kom den en kille som jag kände lite lite grann sen tidigare. Han kom och besökte mig där. Och honom gifte jag mig med så småningom. Och fick då Amanda Gustav som jag har. Och sen så frågade jag om inte han ville komma och jobba med min familj. Och jag tänkte att det gick inte så bra med första mannen och kanske går bättre med nästa man. Så det gjorde han. Och han var inte alls från branschen. Men han lärde sig älska branschen och älska att jobba med det här. Och han utbildade sig till sommelier och blev en fantastiskt duktig sommelier. Och vi, vi köpte ut mina föräldrar successivt. Så vi genomgick ett ganska långt, eller jag ganska långt. var några år på i vårt generationsskifte. Så vi köpte driften först och sen köpte vi fastigheterna jag tror 2005 hade vi köpt klart liksom allting okay. mm. och eh, så byggde vi Södra Flygen heter den det är en, en, en ganska nya då, stora byggnaden med 12 hotellrum, det byggde vi 2007 och sen hade vi tänkt att vi skulle ha hotell i Stockholm så småningom och så. men sen dog då Benson som han kallades för mm. eh, i februari 2008 bara så där. Vi visste inte om att han var sjuk. utan Det gick. Det var ett jättesnabbt förlopp. Så det tog ett dygn. Mm. Det var en väldigt, väldigt lång, lång lång operation på 18 timmar. Och ja, så det blev ju en stor chock såklart. Var verkligen. För mig och för hela vår familj. och Hans familj och alla våra vänner. Och barnen. Barnen var ju inte gamla. De var 11 och 14 bara. Så att det blev aldrig något hotell i Stockholm. Nej. Utan det blev, jag gick i träda lite grann faktiskt. Och då... Tyckte jag att det var, Då var jag inte så mycket här. För att det är ju då kanske det som är jobbigt med att man bor i en liten, liten stad. Att, att man blir väldigt naken när något ja. sånt där händer. Jag kände mig extremt naken. Mm. Och, och det tyckte jag var jobbigt. Ja, så att jag, jag var mycket inne i Stockholm och, alltså på dagarna när barnen var i skolan och sådär. Mm och håll mig lite på min kant för att jag kände mig för, för utlämnad. Mm,
1: ja, i en sån situation. Ja,
0: ja jo, men jag gjorde verkligen det. Men det gick ju över så småningom. Det är ju många år sedan nu. Men, men under den här perioden så kände jag att Bomans tappade ganska mycket kraft och jag tappade kraft. Ehm, och sen så har jag... Efter några år senare så kom jag igen och, och nu tycker jag att det här är så fantastiskt kul. Jag kan mm. inte tänka mig något roligare och... Ehm, jag har hur mycket kraft som helst mm. att ge till hotellet och till, till verksamheten överhuvudtaget och jag tycker att jag verkar i en, en fantastisk ort mm. och en fantastisk miljö och jag känner att Trosa hela tiden Trosa bara tycker på gaspedalen och jag gillar det för att det, det är precis så jag gör själv och jag tycker att Trosa utvecklas fint och det kommer nya kollegor i branschen och det som jag sa till dig när vi pratade innan. Jag tror ju på the more the merrier. Ju fler vi är som, som bidrar till, till Trosas dragningskraft desto, desto bättre blir det ju.
1: Just det. det. När du beskriver det här som fanns innan Bomans där. Då med Strömsborg. Strömsborg. Ja. Hur var Trosa som, som stad då? Med det här ja, stället och liksom restauranglivet?
0: Jag bodde ju inte i Trosa innan. Jag kom ju direkt från New York till Trosa. Det. Ja. det var ju mamma som bodde här. Uh, nej men då var vi det var ju mycket sömn, Trosa är ju ingen sömnig ort idag Då var det väldigt sömnigt Vi var del i Nyköpings kommun Så att det var ju, Trosa kunde ju själva här, Nu kan ju kommunen bestämma Mycket mer själva Hur det ska vara Men då ingick vi i Nyköpings kommun Och det var en helt annan anda mm. Jag tycker att det är nästan nybyggaranda anda i Trosa idag Så att det är ju ändå Jag har ju sett det nu under ja, dryga 30 år mm. Hur det utvecklas Jag tycker att det är, Jättehärligt.
1: Var det, hur såg turismen ut på den tiden?
0: Det var ju Så. turister men inte alls på den här nivån som är idag. Eh, inte alls. Men visst var det turister. Men sommaren har ju alltid varit för oss en, en viktig säsong såklart. Mm. Eftersom det är mycket turister som kommer in. Men eh, nu har den ju bara fullständigt exploderat. I pandemin har det ju mm. varit helt... Helt vansinnigt Och jag vet, jag trosar ju den orten I, i länet som har klarat sig Allra bäst mm. Jag vet att Oxelösund har gått bra också okay, Och mm. ja, men det är ett ära Just det um, Så att
1: uh... Men vad tänker jag de här På den tiden då Var det en året runt Verksamhet då också Eller
0: Ja, vi stängde i januari en del. Och det skulle jag önska att vi kunde göra ibland fortfarande mm. faktiskt. För att det, är ju, det är ju inte någon kul säsong. Det är jättelite att göra och det är tungrot och det är bara blöde pengar och så vidare. Men, men det gjorde vi då lite grann på den tiden. Det var ju så mycket mindre verksamhet. När vi köpte det så omsatte det 6 miljoner. Mm. Och nu i år så kommer vi kanske på 35 miljoner. Så att det är ju det är väldigt stor skillnad. Mm. Men... Eh, eh, det var ju året runt därför att vi jobbade med konferenser men från, från början fanns det ju inte egentligen den här weekendverksamheten. Vi tittade på två hotell i Sverige som vi tyckte var jättebra och det var ju Grytytans gård med Carl-Jan Granqvist. Och så var det Herrgård, som drevs av eh, familjen Öholm. Eh, och de var ju två jätteduktiga eh, hotellfamiljer, eller inte hotellfamiljer ska man inte säga för Carl-Jan drev ju själv men... Men de hotellen tyckte vi var intressanta att titta på. För det var individuella hotell mm. där inte allting var mainstream utan man, man jobbade på ett annat sätt.
1: Så det här var ju det, redan fra, från, ja, från början. Ja, ja liksom. absolut.
0: Det var det verkligen. Och, och det gör jag mer än någonsin nu. Jag tycker att jag vill liksom verkligen ta ut svängarna och leka och, och på ett allvarligt sätt. Jag sa just det när jag träffade banken här förut att det här är ju mitt. Det här är ju min synnerligen affärsmässigt dina lekstuga. <laughs> för det finns ju en, en ekonomisk verklighet hela Aha. tiden. Men jag tänker ju så här att om, om jag sätter mycket kärlek i de här väggarna så kommer säkert mina gäster känna det också. Mm. Och, och det är inte bara min kärlek som går in i väggarna utan det är även hela personalens. Jag har ju en fantastisk personal och, och som hänger med i alla mina svängar för att det går inte i raka spår hela tiden. Men de hänger med i det och, och, och liksom älskar det här också. Eller tycker väldigt mycket om det i alla fall.
1: Vilka är ni som, som liksom, ja, håller ihop det här?
0: Alltså... Som driver det menar du? Ja. Jag har ju en, en kvinnlig platschef som heter Maria Krona. Hon är, hon är nog trosarbo på riktigt tror jag.
1: <laughs> Sen sju generationer <laughs> Ja,
0: jag vet inte. Hon kommer från Vagnhärad. Men det är ju samma sak nice. som trosarbo. Ja. Hon har bott här i många, många, många år. Hennes familj generationer. Så man får nog räkna henne som mer trosabo än vad jag själv är. Hon har varit hos oss till och från i olika tider. Så där, och kommit och gått. Och nu hoppas jag att hon är för att stanna. Och sen så har vi ju eh, förstås vi har vår ekonom Anna. som Hon är väldigt ny trosabo. Hon är nyflyttad. Eh, och hon skriver böcker också. Och har skrivit en trilogi om trosas spänningsromaner. Mm -hmm. Och, och sen så Patrik Vår restaurangchef Han är också bor i Trosa mm. Jag tror inte att han har så många generationer bakom sig precis, Men han bor här ehm, ja, Och så vår kökschef Han är från Nyköping Så att de flesta är ju från här omkring Så vi har ju en liten, en liten ledningsgrupp Vår receptionschef Och ja, våra olika avdelningschefer mm. som, som, som driver hotellet Kan man säga Tillsammans med mig
1: Ja precis men annars är det, är det din, din, dina idéer som, som formar rummen och sånt här. Ja,
0: ja, ja det är det. Jag, är inre, jag gör allting själv. Alla sådana saker. Och jag tycker om att jobba med händerna. Och jag vet när Benson dog så, jag, kunde, jag kan inte tänka. När man drabbas av sådana här svår chock så, så är det svårt att tänka. Så att då gjorde jag väldigt mycket handfast Och sen så nu under pandemin har jag gjort det också. När pandemin först kom så blev jag helt paralyserad och jag blir det ett litet tag men det går ganska fort över sen blir jag förbannad och då, det, då får jag kraft att göra mm. saker så att jag har jobbat med händerna nu i ett och ett halvt år och allt från att måla sy, jag kan inte sy. jag har en väninna som syr som jag har anställt en av mina nära väninnor så hon jobbar halvtid och hon gör alla de här sakerna med mig och det är jättekul för att då får jag någon att, att bolla det här med mm. och det är också värdefullt för mig och överhuvudtaget, så tror jag på att ha människor man bollar med. Jag har min. Jag kallar honom för min mentor. Jag vet inte om han är det riktigt, för vi är nästan jämngamla. Men han heter Fredrik Eriksson och han är i krogbranschen själv. Han driver Lånbrovershus. Och han driver restaurangen på Nationalmuseum. Okay. Och han har varit involverad i årets kock och allt sånt där för många år sedan. Och han är en jättebra person för mig. För att jag. Jag kan sätta mig och så drifta jag saker. Och så säga Tänker du så här? Tänk så här. Och då är jag jättesnabb. om jag tycker det är en bra idé. Så jag, då verkställer jag saker jätte, okay. jättefort. Mm. För att jag, jag är jätteotålig. Jag tycker inte om att vänta. Utan jag vill snabbt, snabbt, ja. snabbt. Se resultat av det. Ja. Det för jag tycker det är så kul också. Ja. Och hur kan man utveckla. Och, och i, nu i pandemin har vi ju diskuterat jättemycket. Hur ska vi kunna göra så att. att alltså vi tappade ju allting. På en vecka försvann ju allting vi mm. hade i våra... Böcker eller vad man mm. ska säga och det var ju förskräckligt alltså mm. det var hemskt och vår receptionschef Gabriella som, som sitter och tar emot många bokningar hon till slut gick åt sidan och grät och sa jag orkar inte ta mer av bokningar mm. nu för det blir ju psykiskt så pressande mm. att göra det eh, men ganska snabbt så, så tänkte jag så att man kan inte bromsa när det går upp, uppför då måste man ju gasa mm. annars kommer man ju aldrig upp
1: mm.
0: så att det har ju liksom varit vårt mantra lite så här under den här perioden Vad,
1: vad gjorde ni då? då för, för liksom?
0: Nej men vi dels så ströp vi vi stängde vissa dagar eh, sen har vi ju såklart haft, tagit del av de här, så, de här olika alltså permitteringsmöjligheterna mm. och så vidare eh, i den mån det har varit nödvändigt har vi gjort det nu under 2021 har vi, hade vi bara precis i början på året där, sen har det rullat på så bra så vi har inte behövt men men dels gjorde vi det och sen tog vi sådana beslut som att nej vi gör inte julbord därför att det bokade inte lika bra som det brukar och jag har i ärlighetens namn i många år tänkt att jag skulle vilja sluta med julbord um, för att jag tycker att det de här, det här överdådiga de här bufféerna när människor tar och, och människor äter ju man äter ju med ögonen också mm. och man tar så mycket mat och sen orkar man inte äta allting, mm. det känns liksom daterat mm. för mig att hålla på och det kän, dessutom känns det inte miljövänligt Nej, just det. Och det finns människor som inte har mat för dagen Och så sitter vi här med våra stora fat med allt möjligt på Så jag tog bort det förra året Och, och det föll jätteväl ut mm. Det finns ju de som faktiskt inte vill ha djurbord mm. också Så att vi kommer inte ta tillbaka det okay. Sen har vi ändrat vår frukost Så att där har vi också tagit bort buffén För där äter människor också för mycket med ögonen Och sen orkar de inte äta upp allting så att man får sätta sig och beställa vid bordet. och så Vilket alla gäster, 98 procent, har varit jättenöjda med. Mm. Och det kostar mer personal, men det är inte lika mycket matsvinn. Det. Och, och det tycker jag också är, ett viktigt, det är viktigt att tänka på det. Vi som hanterar mat och jobbar med mat hela tiden. Att försöka minimera det här maten man bara slänger.
1: Det. Finns det också en del av att man, kan, att man får erbjuda en, en upplevelse på ett annat sätt? Om det är det är klart att det
0: blir, ju, det blir ju en annan känsla att få, om du kommer till frukost och någon tar emot dig i dörren och säger, här varsågod, här ska ni sitta mm. och sen får du beställa vad du ja, det finns ju ett litet papper då mm. man får beställa det är klart att jag personligen tycker att det är mycket trevligare mm. jag är själv, när jag har bott på hotell nu Ätit på det viset Och det är klart det är mycket trevligare Än att det liksom springer runt massa människor så alltså gäster då mm. I restaurangen och ska hämta en det ena än en det andra Så det är liksom en lugnare skönare stämning det. Och det blir mycket skönare för gästerna Tycker jag Det här är ju naturligtvis Vad jag tycker Sen finns det de som tycker att nej Det har vi också råkat ut för Nej vi vill ha de stora bufféerna och, mm. och allt det där Men ja man får ju välja vad man tycker själv är. Mm, Utifrån liksom sitt eget perspektiv ja. Men det här funkar jättebra Vi kommer inte ändra det,
1: Nej. Hur är det? Med, med julbord har ni något annat liksom? Julerbjudande då istället för Nej
0: men vi julbord. har någonting Vi har så här olika paket, hotellpaket Och då har vi något som heter Decemberlyx, Och det låter så himla fånigt Jag vet att det gör det men vi har inte kommit på något bättre <laughs> namn Men det är i alla fall, då bor man över Och sen är det en fyra middag Som är lite så här extra trevlig Och den kan man ju även boka Om man inte bor ja, på hotellet det. såklart mm. Sen så kommer vi göra så att på våra frukostar Så kommer vi lägga in Någon risgrynsgröt kanske någon och Någon sillbit och sådär Så att man ändå kan få lite jul då Men vi kommer julpinta som vanligt Vilket vi alltid gör jättemycket men, men jag känner också att alla vill faktiskt inte äta julbord
1: mm. Just det, ja, det blir... Tror du att det är några fler grejer som lever kvar efter pandemin? Tänker på, på det här Ni har ju tänkt om lite grann Blivit inspirerade kanske av att man eh, tar som bordservering. Finns det något annat ja. som kommer att vara kvar?
0: Alltså, jag vet inte hur det ska bli med det här med hur nära människor vill sitta och så där med det. varandra. Det, vi har inte flyttat ihop några bord ännu. Eh, utan, däremot ser det ju så att när man har större sällskap, man får ju sitta fler än åtta nu. Så, och vi har bord där man kan sitta upp till 14 personer. Men vi har inte dragit ihop några bord. Och, och jag vet inte. Jag, jag vet inte ännu. Det är svårt Nej. att säga tycker jag hur hur, hur det kommer bli framledes. Men jag tycker att det så sakta liga återgår till det vanliga. Jag ser på våra mötesgäster nu när vi har konferenser igen. Att I början där så bad de om stora rymliga lokaler och, och stora rymliga bord. Det är nästan ingen som gör det nu. Utan det var, alltså vi människor har ju inte tendens så glömma fort. Ja,
1: och anpassar oss väldigt fort. Ja,
0: vi anpassar ja. oss fort. Vi pratade om det här om dagen. Herregud, det var inte klokt förra året på julafton- då stängde man ner från klockan åtta. Mm. Det var ju julafton det inträdde. Och jag kommer ihåg när de sa att nu blev, klockan tio tyckte vi var hemskt. Mm. Sen klockan åtta då tänkte vi nej men gud han kommer aldrig gå. Mm. Men man anpassar sig mm. till det. Och jag minns att jag själv på, på julafton gick runt med room service tillsammans med några andra. Och vi delade ut om det var vin och skärkbricka jag kommer ihåg. Men det var liksom då en del av det här julfirandet för de var ju tvungna att gå på rummet. Ja, halv nio. Ja. Mm. Så att jag gick runt där och knackade på alla dörrar och sa: "Ah, nu kommer vi här med lite eh, Från room service." Och alla var i, låg i sängen liksom i morgonrock eller eller flanellpyjamas och, och tyckte att det var så skönt och så mysigt. Mm. Och det var samma på nyårsafton. Då hade vi då lite då var det löjrum och champagne och så. Eh, och då var de kanske inte i pyjamas, men ändå det var liksom, alla anpassade sig ganska lätt mm. efter det där. Och Mm. Och det är klart att det var jobbigt att vi skulle stänga så tidigt. Och vår service då, som det heter när man är öppet, blev väldigt kort. Vi öppnade ju fem men ingen ville ju äta fem. Så att det blev jätteintensivt. Oh, jätte, jätte men samtidigt så personalen kom personalen ju hem tidigt. Mm. Alla var piggare. Så det finns ju för och nackdelar. Nu driver ju jag heller inte en sån verksamhet som, där vi håller på nattsuddar hela nätterna. Mm. Utan det är ju en restaurang och ett hotell. Sen har vi haft våra happy fridays Som jag har varit helt riktade mot trosa Där vi har haft dj och dans Och, och så vidare Det har ju inte gått ja, just det. Ehm, Nu har vi det faktiskt igen Första mm. gången ser jag på riktigt här några veckor
1: Just det, och det, där, den typen av verksamhet Är vi kanske mer äh, påverkade av Ja, där att
0: man, att man håller på, på sent på nätterna och ja. så. Mm.
1: Just det, precis ehm. Just det, men jag tänker på idén med hotellet från början. Blev det så som du tänkte?
0: Ja, det var ju inte egentligen jag som tänkte så mycket från början, utan det var egentligen faktiskt min mamma och min styfar. Fast egentligen mest min mamma tror jag, för hon hade ju sin mormors krog för ögonen. Och när vi startade hotellet så var det ju så här countryside, ja, countryside som gällde. Så att det var mycket tyger med kusser på. Det var torkade blommor och sånt där. Det var ju så på slutet på 80-talet. Och Laura Ashley och så vidare. Och Bomans blev ju känt som ett hotell med massor med blommigt, 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 blommit. Och min mamma älskar blommor. Det är jag också. Fast vi älskar blommor på olika sätt. Olika typer av blommor. Men jag skulle säga att idag, Bomans har väl hängt med i tidens utveckling. Om jag säger så. Så upplever jag idag själv nu är ju jag naturligtvis inte rätt person att fråga eftersom jag trampar i det här hela dagarna ja. och jag jag gör ju som jag tycker passar mig och jag tänker att passar det mig så passar det säkert någon annan också men det passar ju inte alla men ingenting passar ju alla så att jag utgår mycket från mig själv för mig är det viktigt jag bor mycket på hotell själv för att det, jag samlar på hotell och det ligger väl i mitt yrkesintresse kanske och jag äter ute mycket men hotell för mig ska vara väldigt generösa och varma och här välkommen hit och när du är här så, så är det här ditt under förutsättning att du, att du är vänlig och trevlig och uppför det på ett bra sätt. Vi är jättebra gäster så att det är inget problem hos oss men jag tycker att på många hotell så, så blir det sådär att det är för tunna handdukar och det är för, för tunna tecken. Jag tycker att det ska vara så här: wow det ska vara omfamnande när man kommer. Det är jätteviktigt för mig och det jobbar vi jättemycket med hela tiden när jag beskriver för personalen där det ska vara varmt och omtänksamt och härligt och lite så här mustigt.
1: Du lyssnar på podden Samtal i Trosa där vi träffar intressanta personer med utgångspunkt från och i Trosa. Om ni inte lyssnat på de tidigare avsnitten så sök upp Samtal i Trosa i din favoritpodspelare. Där hittar du intressanta samtal med bland annat Kristins bror Erik Hedenstedt som ligger bakom Emelsbacke, ekologiska byggvaruhuset och det franska kaféet som man i somras skulle hitta där vid Emelsbacke. Följ gärna podden på Instagram, där heter vi samtal i trosa. Tror du att, att det går att få en sån känsla utan att liksom själv vara aktiv i, i driften av...
0: Det finns ju de som lyckas ganska bra med det. Som har lite större verksamheter. Men, men jag tror för min del. I, som, jag, som jag arbetar själv. Så tror jag att jag behöver vara där mycket. Och så tror jag att den här typen av hotell. Behöver en närvarande ägare. Som, som hela tiden är där. Och, och Ja men nu är vi så här och så här. Och jag ändrar mig ju hela tiden. Jag ändrar om hela tiden. Och jag jobbar ju synnerligen oekonomiskt får man ju säga. När det gäller hur jag vill hur, hur bor man ska vara. Men det är för att jag vill, liksom, jag vill ge ut kärlek i det här. Och då måste man också vara generös med det. Och jag tänker att det är egentligen bara jag själv som blir drabbad. För att det blir lägre vinster av det. Det här är ju min, det här är ju min livsstil. Det här är ju inte mitt arbete. Utan jag lever ju i det här det. hela tiden. Och och jag vill ha roligt med det jag gör och jag vill känna att det utvecklar mig och att det utvecklar de som jobbar med mig. Och att det ska vara nytt, kul härligt för gästerna. Och det ska vara så här, wow, bomans där. Man får låna skor. Du kan komma och låna ett par Manolo Blahnik skor. Vi har 90 par skor till utlåning. Hundar är jättevälkomna i matsalen. Vi har vissa rum men våra hundrum är lika fina som de andra rummen. Därför att hundarna ska också ha det lika bra. Så att det, jag försöker hela tiden tänka med att det här genero med generositet. Just det. Gentemot gästen. Um, och nu håller vi på till exempel och gör fint i köket. Inte in i köket, köket. För där måste det vara liksom rent och kliniskt och så vidare. Men i de andra delarna som är i, i bakom runt köket. Där gör vi lika fint som övriga bomans. Så att man ska känna när man som för personalen att ja, men det här, det här det är lika fint här. Bomans börjar här. Det börjar inte när man kliver ut i restaurangen eller i lobbyn. Utan det börjar redan när man har bytt om. Just det. det är palmtapeter där. Och nu håller de på och sätter en jättesnygg tapet i en kökstrappa. Och där blir så blir skinlindad handledare. Och, och det är för att jag vill lite så sådär som Disney on stage, off stage. Men att man ska känna det här att nu... Nu är vi på Bomans redan
1: det, Ja men liksom. ja, rätt?
0: Ja Och det har inte jag kommit på själv Utan återigen Fredrik som sa mm. till sa, Du gör så fantastiska miljöer Jag tycker du ska ta in det där i köket också Ja mm. då har du rätt så jag. Och så började jag direkt planera för det <laughs>
1: Hur, hur gör du annars... tänker på de här rummen. De är ju unika, ja. alla rum. Mm. Hur, hur går det till? När du, hur, finns, finns det någon liksom process till? Ja, ja, hur, ja den pågår hela tiden. Ja. Jag
0: ska faktiskt göra ett nytt rum nu snart. Men, men det kan vara så här att jag, ser en, jag hör en låt. och Så ser jag någonting framför mig. Eller jag ser ett tyg i någon tidning. Eller jag eh, känner att den där personen skulle vilja göra någonting runt. eller ja, Det kan vara vad som helst som... Som får som mig att börja ja, och sen börjar jag tänka. Sen håller jag på fram och tillbaka. Det är ingen rak linje här utan först tänker jag så här, sen tänker jag om och sen blir det så här, sen blir det så här. Och det är ju de som jobbar med mig vana vid att det är så. Mm. Innan jag liksom kommer fram det är som ett födselarbete mm. så här fast inte lika smärtsamt. Men att innan jag kommer fram till vägsende där jag vill vara
1: du går in i rummet och, och liksom tar bort allting och så här, nu ska vi börja seuron. Men jag ser i huvudet
0: innan. Ja. Jag, tänker, jag ser någonting framför mig. Och sen så jobbar jag med jättebra människor. Jag har jätteduktiga snickare och, och människor kring mig som, som jag kan spåna med, och som kan säga nej, men det där funkar faktiskt inte. Men gör så här istället. Ja, så det är jätteviktigt att ha bra människor mm. som man jobbar med. Och, eh, nej men jag, ser, jag ska göra ett rum nu och du ser, ser hur det ska bli. Men jag har svårt tror jag kanske att förklara för eh, någon annan exakt vad jag ser. Men jag ser själv så här. Jag ser den färdiga vad, vad är produkten. Ser? <laughs> nu ser jag, den här gången jag har fått inspiration av eh, eh, från snövit inte snövit utan från hennes eh, styrmor, är det väl, va? häxan. Mm heksan. -hmm. Spegel, spegel på väggen där mm. Säg mig vem som vackrast i landet där. Hon är min Så här som jag ser framför mig nu Så att det blir mycket svart Och så blir det rött Det blir ett stort, 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 stort rött hjärta i läder Som jag beställde från Oliver Schiffs, hans farmor och farfar Mormor och morfar menar jag Bor ju här i Trosa Och han har haft utställningar precis Och han har ställt ut hos oss några gånger Jag tycker han är jätteduktig så jag beställer av dem här om och det blir som äpplet på en vis. Och sen blir det väl någon, någon stukatur där, där. Det blir någon spegel och så blir det någonting i taket. Jag gillar takmålningar för jag tycker att taket är så tråkigt. Så där blir det någonting. Sen alltså, håller jag på att jobba med det där och så tänker jag, vi ha badrummet och hur ska det bli? Så tänker jag och processar det där. Mm. Och, vad ska jag ha för garintyger? Ja och sen helt plötsligt så blir det Märkligt nog så blir det ofta så som jag har tänkt mig När jag, när jag ser färdiga i huvudet Min mamma sa till mig här om häromdagen För jag höll på med en, en del av vår matsal Och jag såg precis hur det skulle kunna bli Och hon, hon sa Ja jag vet inte Jag tycker nog kanske inte att det blir så bra Och sen när det var klart så det blev det jättebra Ja men jag visste att det skulle bli så här så mm. För det var det jag såg Men jag kanske inte kan förmedla det riktigt
1: men du, successivt så byggs det åt det hållet. Då, när du... Ja,
0: och sen får jag en idé. Nu var det vår restaurangchef som sa till mig jag tycker vi ska göra höga, höga bord här ute. Ja, men du har rätt i så jag, Ja, men det kan ju bli hur bra som helst. Så jag liksom får idéer från mm. mina medarbetare eller från andra människor. Och så, så snappar jag upp idén, det jag gillar. Och sen så utgår jag från det.
1: Just det. Hur vet du när du är färdig med ett rum då?
0: Ja, när jag liksom kan stänga dörren och känna att <laughs> När jag har fått in de sista vinglasen och fyllt minibaren och, och fått in alla de här sakerna eh, Då vet jag att jag är färdig mm. Men det kan ju hända att eh, jag ser någonting framför mig och sen så när det väl är klart så känner jag att mm, det saknas något Och då får jag hitta på någonting
1: Just det
0: mm. Och det, jag jobbar bäst under tidspress Så helskar det vara så att gästerna står nästan och knackar på dörren okay. mm, Och det har jag hänt många gånger ja att det har varit så.
1: Alltså ni lägger ut rummen innan de är helt färdiga då? Mm, ja.
0: mm precis. Ja,
1: spännande. ja. <laughs> och, Hinner du med att bo i din egen rum?
0: Nej, men det var ett tag jag bodde på Bomans faktiskt. Jag tänkte på det här om dagen att nu måste jag nog nästan bo här. För det är jättebra att göra det. Och det uppmuntrar vi vår personal gör också. Men alla bor ju i Trosa och de har familjer, du vet. Så det blir ju inte så ofta. Men um, när jag bor så har jag alltid ett block och penna för att det är då först man ser mm. vad gästerna ser jag ser någonting men gästerna ser något annat mm. är det är med det eller det där funkar inte och så vidare um, och så att vi vill verkligen att, att personalen ska bo också Det är det här att bo på hotell och sen ja, men att vi liksom får känna det här ah, vad är det som behövs vad är det, vad är det sista touchen
1: mm. det. Ja, det är ju viktigt oavsett nästan, vad man jobbar med ja
0: I, i... Jo, men det är ju det
1: vad, hur, hur ser en dag ut så, i, I ditt eh, arbetsliv säga.
0: Ja den ser lite olika Ja det, den är ju som den är Men jag går upp ganska, jag vaknar tidigt Jag vaknar jättetidigt, alldeles för tidigt ska jag gå upp och sen, hur, så håller tidigt jag på är Ja men tidigt? det kan vara allt från fem Och det tycker jag är för tidigt men, eh,
1: Jag håller de, de flesta med
0: <laughs> Ja det är för tidigt, i natt vaknar jag tre Oj, ja. Men nu har jag en massa att tänka på också Eftersom jag håller på med lite olika projekt Så då, då blir liksom, det som sätter igång i huvudet Men jag somnade om. Men säg att jag går upp i sju, halv, åtta då. Och sen så ja, men duschar jag med ordning. Och, eh, kommer, går iväg till jobbet kanske. Det är lite olika. Men ibland är jag där jättetidigt. För då får man vara helt i fred. Ibland kanske halv nio. Ibland tidigare. Eh, sen så när jag kollar min mejl. Först är jag pratat i köket. Det är det här som är så fantastiskt med sån här verksamhet. Att jag har så mycket härliga människor kring mig så. hela tiden. Så jag kan stå där och liksom... Slänga käft med kockarna lite i köket och snacka med receptionisterna och höra med städen. Hur går det för er och, och sådär. Och sen så kollar min mejl. Sen kanske jag har något projekt jag håller på att jobba med. Något som tar handfast fast. Ehm, och sen så, så, dagen går. Alltså den går alltid. Mm. Och e, ibland håller jag på till sena, sena natten. Det är skönt att jobba på kvällarna för då... Du är det ingen som vill någonting här, alltså. det är Just inga det. säljare, ingenting. Ja. Så det är skönt. Och nu när jag och min väninna har på så under pandemin så har vi hållit på många sena nätter, jag har suttit två, tre på natten mm. och, och målat och fixat. Och, är det och
1: den typen av grejer då. Ja, då projekt, är det den typen liksom. av grejer. Ja.
0: Och det finns inget bättre. Jag, jag hade en sån här härlig upplevelse för några helger sedan, en lördagskväll, smäckat på hotellet fullt i matsalen. Och vi stod i vårt glasförråd som är bakom disken och målade jag och Anna och skulle göra fint där. Och sen så var det de här ljuden, man hörde kockarna, det är slamra i maskiner och så vidare. Och så sa jag till Anna, hör du ljuden? Och hon sa, vad då vilka ljud? Hon är ju inte i branschen mm. från början. Och så här, hör du inte ljudet? Nej, vad menar du? Ja men hör du inte? Servisen kommer, går, samspelt med kockarna, diskmaskinen går... Och sen det här, den här rörelsen. Och det hör hon ju såklart. Men mm. för mig är det ju som... Det är det bästa. Det är det absolut bästa. De här liksom, ljuden bakom mm. i en restaurang. Det är som något instrument som spelar på något sätt. Ja, och, det, då vet, och så vet jag att där ute sitter det hundra gäster. Som har det förhoppningsvis <laughs> jättebra. Och är nöjda och glada. Och de blir serverade god mat och goda viner. Och, och, och det är liksom en sån liten puls- och det där tycker jag är, jag skulle kunna sätta mig, gömma mig någonstans och bara sitta och, och lyssna på det där, <laughs> lyssna, det där ja. ljudet. För det är fantastiskt. Och, och delta i det utan att, då, i det här fallet så var jag ju inte ute i restaurangen någonting för jag var i målarkläder. Utan jag var bara bakom. Men det, det, det är ett fantastiskt ljud. Mm. När man är i branschen, eller för mig i alla fall, så är det, det, är, det är som att komma hem.
1: Just det. Ja, jag tror du börjar hitta mm. vad som är tjusningen kanske. Med, ja, ja, Med den här, med den här branschen. Var, är du ute i service någonting annars? Sådär.
0: Jag, jag går aldrig i restaurang. Jag jobbar inte så att jag liksom serverar restaurangen eller så. Men jag kan vara, nu förra helgen var det jättemycket att göra. Och då, då liksom kommer jag ner. Jag var där och jobbade med något annat. Men då går jag ner och hjälper till. Och då, men då... Går jag mest in och hjälper till med Och dukar av och dukar upp Och snackar lite med gästerna och så där. Jag fyller liksom inte en, en funktion ja, eller, eller, eller en servicefunktion Utan när jag är där bland gästerna så, så är jag mer därför att jag är där som ägare Och, och går runt och snackar Och sådär och, och, och jag är ju där hela tiden ehm, Så att gästerna ser ju mig hela tiden mm. Men inte alltid då under service Nej ja, just det. Jag kanske, jag är ofta i huset på kvällarna men inte precis i restaurangen.
1: Hur mycket, hur mycket jobbar du? Eller nu är det svårt kanske vad som är jobbar inte men mycket. Ja, för jag tycker att
0: jag tänker på mitt jobb hela tiden. Mm. Jag gör verkligen det. Jag är på bomans. Så om jag är trosa, vilket jag är nästan hela tiden nu. För nu går det inte heller att liksom resa. Jag går till bomans varenda dag. Absolut går jag lite varenda dag. Och. Det är ju som jag säger, det är en livsstil Jag har aldrig haft mer än två veckors semester I hela mitt vuxna liv Sammanhängande eh, Utan jag tar någon weekend här Eller några dagar där eh, Och jag längtar alltid till bomans mm. Jag längtar alltid att komma dit Och varje morgon när jag ska, ska dit Så tycker jag att det är jättekul
1: mm.
0: Jag tycker aldrig att det är Tungt och jobbigt att gå dit
1: Det är en lyx Ja det är en lyx, ja, jag
0: vet att det är en lyx Och jag känner mig väldigt privilegierad som, som mm -hmm. känner så Men jag vet också att jag jobbar jävligt hårt för det <laughs> Jag jobbar jättemycket Och det är, det är ju det som Det är många som säger till mig så. Åh, oh, som kommer till Boman Så de säger åh, oh, när jag blir äldre Så skulle jag vilja ha ett sånt här ställe Varpå jag genast svarar Du orkar inte det när du ja, är äldre För det. Att det kräver så mycket arbete Och det man ser idag, det man som man ser idag När man liksom kommer in och går runt och så, Det är ju frukten av Många års Fast hårt det. arbete
1: då kanske man behöver börja någon gång också, man, man
0: behöver börja någon gång, någon. ja. Det är så många tror jag som, som har någon idé av att det är så, så härligt och glamoröst. Och, för man jobbar ju med mat och vin och så, människor mm. är glada och, och det är, ja, på andra tider och så vidare. Men det är ju lika hårt jobb som vilket företag som helst.
1: Mm. Följ gärna podden på Instagram också. Där heter vi samtal i Trosa
0: och lika sant med siffror och så vidare, men det är ju en livsstil på ett annat sätt det är klart, jag, i mitt jobb ingår ju också att, att prova menyer, att prova viner det är ju en del av jobbet mm. sen är det ju marknadsdelen och sköta hemsidor och allt sånt där, men sen är det också jag är inte främmande för att ställa mig och städa en toalett när det behövs eller ställa mig i disken, disken är faktiskt ganska skönt att stå i för att man tänker bra då, för det. det är ett monotont arbete. Mm. Plus att man ser resultat. Just det är det. inte alltid man ser så snabba resultat Nej. av sitt jobb. Men det gör man i disken. Just det. Ja, det är... Eller när man dammsuger. Eller... Morskika och dammsög och svor över alla så kallade snusbussar som jag hittade. Aha. Under mattor och så sådär. Ja, just
1: det. Ja. Mm. Ja, de där har inte ens att alltså dyka upp.
0: Ja, eller? de har ju det.
1: Hur är det med tuggummi? Dyker det också upp? Nej, det Nej det? men
0: snus. Jag, snus. jag undrar om det... Ni... Alltså det här med snus. som alla som snusar slänger sina snusar på golvet, jag vet inte. Men då går jag och förbannar de som gör det i alla fall. Nej, men så jag tror att man måste också tänka att den här typen av verksamhet gör ju att man kan inte vara ledig så mycket. När, när andra människor har sina långa sommarsemester, då arbetar jag. Mm. Men jag har inget problem med det för att jag tycker jag älskar det jag gör. Mm. Och jag känner att det, är, det passar mig. Som person jättebra Och jag kan En tisdag kan vara min lördag mm. Då kan jag hitta på roliga saker
1: Vad gör du då när du är därifrån?
0: Då kan jag kanske inte Stockholm Och träffa någon där, gå på krogen Jag gillar att gå på krogen mm. Oavsett, jag, jag gillar att gå på allt från fin krog till ful krog Jag tycker, jag tycker om restaurangmiljöer mm. Och har alltid gjort och Såväl som jag tycker om hotellmiljöer det, det, jag, jag mår bra jag trivs i de miljöerna Jag känner mig hemma mm. Och, eh, eller alternativt, eh, ute i naturen. Jag är inte så mycket naturmänniska som min bror. Han ska faktiskt, Jag fyller ån en sträcka, och då ska mm. han bjuda med mig och min mamma till Vastena. Vi ska ut och vandra. Ja, är han är en vandrare nämligen. <laughs> <laughs>
1: Just det. Men, men du ska med i alla fall Ja jag ja. ska
0: med, ja, det är för min födelsedag ja. ja precis,
1: spännande ja. Men det här med Intresset för restaurangbranschen Det ju komma från familjen Och, så. och mm. när, du, när du var i New York då och jobbade vad, ja. det, vad gjorde du där då?
0: Jag jobbade som hårmästare. som mästare mm. okay. Och sen blev jag eh, Kvällsmanager Dagmanager först och sen kvällsmanager så det var det. Jag jobbade i branschen där också. Mm. Och det är för mig... Är det, ja, som jag sa tidigare. Jag känner mig väldigt hemma i, mm. i den här branschen. Och det, det är så roligt med människor i branschen. Jag har ju många, känner ju många i branschen. Och har man väl kommit in i den... så är det så många som älskar den, som, har så, som inte vill lämna den? Sen har vi ju många unga människor som såklart jobbar extra när de pluggar. Vi har ju många ungdomar som jag hos oss så. Som tänker sig helt andra saker. Men har man väl som fastnat i den och hittat en plats så, så tror jag att det är jättesvårt att lämna. För att det är en sån dynamik på något mm. vis.
1: Mm, ja, det, det beskriver det bra. Mm, mm. Men, och det där skiljer sig väl också kanske lite grann. Jag tänker, i, i Sverige är det ju, ja, det beror på vilken slags restaurangverksamhet. Äh. Så, men det har väl en liten sån, eh, eh, att, att det är många unga som liksom, att det omsätts ung personal mm. i restaurangbranschen. Mm. Man kan tänka sig att i andra länder så är det kanske att folk, att det finns fler äldre som jobbar i servis. Och är du, eller är du ute och cyklar här? Nej, jag vet, jag vet
0: ja. inte egentligen. faktiskt. Jag jobbar i New York. Jag var ju väldigt ung själv. Eh, nej, där är, alla, alla är ju alla skådespelare där.
1: Jaha, det ja. det. Så
0: det är ju ja, ja. på, på det sättet. Men eh, eh, jag tycker att det är fantastiskt att verka i en bransch där man, i alla fall i mina ögon, bidrar så mycket till att unga människor får arbeten och, och även utlandsfödda eh, får mm. arbeten. Det tycker jag är en av de väldigt bra grejerna med min bransch. Som jag också märktes väldigt tydligt nu i pandemin när många krogar fick stänga igen och sådär. Och det är en bra fostran tycker jag för alla människor och de här unga människorna man jobbar med. Det är det bra fostran att jobba lite i mm. krogbranschen alltså det är det. Mm. Och sen är det ju så kul för oss som är lite äldre Jag är numera äldst på Bomans Jag tyckte alltid att jag var yngst Men det var väl många år sedan förmodligen Men jag kan ju stå och prata med någon av killarna Eller tjejerna i köket och sådär och, och, och jag känner mig alltid ungefär jämgammal med alla Tills jag inser att deras föräldrar är yngre än vad jag är <laughs> Så det är många som är väldigt unga Men så härliga unga människor att jobba med
1: Jo nej men det är ju mycket kvaliteter som är viktiga i andra sammanhang också Ja, ja, ja visst och man lär sig
0: mycket socialt också från att jobba i den här branschen. När man måste möta människor hela tiden och sådär. Mm. Och hur bemöter man gäster och så.
1: Just det. Hur har ni haft det efter? Har ni lyckats få tag på folk? det var ja, Vi, som har,
0: vi har inte, i och med att vi kunde permittera en del så har vi inte sagt upp några. Och sen har vi haft en del naturliga avgång. Det har man ju alltid. Mm. Och sen så att. Vi har faktiskt inte behövt Vi har inte behövt rekrytera Vi har inte sagt upp, vi har inte behövt rekrytera Nu kommer det in några nya här En ny sorchef, en, en kille som har jobbat hos oss tidigare också Som kommer tillbaka Och vi anställer en, en ny husfru och sådär men, men annars så tycker jag att vi har klarat oss bra Alltså, Det har vi gjort mm. Vi har bra med personal och duktig personal Och vi Någonting som är kul tycker jag Jag som har varit med så länge på det här företaget det är att vi har många som, som kommer till oss när de är unga. Och sen så går de vidare och jobbar på någon annan krog. Så kommer de tillbaka. Mm. Vi har många återvändare. Och det tycker jag är jätteroligt. Mm. Man får tillbaka de här som man har sett när de var unga. Och så kommer de tillbaka igen. Ja. Kanske både två och tre gånger. Det är jätteroligt. Och det tänker jag också så här att... Det måste ju ändå betyda att det här är en, en ganska trevlig arbetsplats. För annars skulle man inte komma tillbaka. Nej, precis. Och det är många som säger till mig så här... Ja, oh, men en gång bomans. Man längtar tillbaka till Bomans, bomans. Hela vi som är liksom en liten familj, vi som jobbar där.
1: Ja, man blir ganska tajt i alltså, blir...
0: Ja, och jag, jag tycker verkligen genuint om alla människor jag arbetar med. Och, mm. eh, det härliga personligheter. Mm. Ja. Och det är kul att känna så, så tror jag inte alla känner.
1: Nej, det är inte alla som känner så i sina arbetsplatser. Nej. Ja, men det, det är Sen speciellt. vad de
0: säger om mig ja. Det vet inte jag <laughs> men, men jag tycker i alla fall Att det är roligt att, att arbeta med, med så många olika åldrar Och, och sådär
1: mm. Ja, jag förstår. Eh, du, vi vi pratade lite grann om, om den här kreativiteten. Eh, mm. När du skapar de här rummen och så. Och eh, jag har ju pratat med din, med din bror också. Han mm. har också ett stort mått av kreativitet mm. och vill skapa sånt. Var, eh, var kommer det här ifrån? Eh...
0: Jag tror att det kommer från, från mamma faktiskt. Hon är en oerhört kreativ person. Och har alltid varit. Ända sen, jag minns ju när jag var barn hur, när vi var ute och reste och så där. Så eh, gjorde hon skattkartor vi, vi skulle in i grottor Och det var det ena med det andra Och vi har sovit bredvid buskar på stränder och sådär. Det är därför jag numera Min bror däremot, han tycker att sånt där är jättemysigt Och tältat sånt Jag säger nej, 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 nej. jag är färdig
1: det, det Jag har gjort det
0: Jag vill inte göra det, jag vill bo på bra hotell Men också så, såklart Det har ju med mitt yrke att göra men så hon har alltid varit kreativ mamma Och hittat på saker mm. Pappa var ju inte alls Lika kreativ, han var ju musiker Från början, pappa Och mamma är skolad operasångerska När hon var ung Så att det här med musiken har ju varit Jätteviktigt för mig, och det vet jag att det är för min bror också Men för mig är det Super, superviktigt Jag är väldigt noga med musiken, vi spelar på Bomans Jag har olika spellistor för olika tider På dygnet och sådär och det, musiken kommer in hela tiden Och det ser jag att jag har Fört vidare till mina egna barn också
1: mm,
0: okay. De är väldigt musikintresserade och, och konstnärliga De också, kreativa personer men, men jag skulle säga att det kommer från mamma Absolut mm. det, det tror jag och, Erik och jag har fått det på olika sätt, ja, vi är väldigt olika. Ja
1: men det är intressant att ja. ni hittat varsin Ja vi är entreprenörer
0: på två men vi är väldigt olika som, som personer. Ja,
1: precis. Men vi har hittat olika sätt att få utlopp för Ja precis,
0: jag har pratat må många gånger med honom om hans äppelcafé. Ja. Ja.
1: <laughs> och, och dina barn, du nämnde att de också... Ja Amanda gällande.
0: har ju jobbat på Bomans, just nu jobbar hon på två som Svin hos Jimmy. Mm och det trivs hon med just nu och sen så vet jag inte vad hon tänker sig sen men hon ja, det känns som att hon liksom gillar branschen så får vi se vad det kan utvecklas i så småningom men just nu är hon på två små svin och det är ju ett härligt litet ställe, jag går själv ofta dit mm. jag var där senast igår blev serverad av henne men min son då, han är han har pluggat film på Lidingö och sen har han pluggat film i New York på New York Film Academy. Och nu är han hemma för att i, han fick ju åka hem när pandemin mm. kom. Det gick ju inte att vara kvar. Men nu håller han på och ska gå då andra året. Och det börjar i januari. Under förutsättning att de får till med elever. Eftersom pandemin fortfarande. Det. Ja, det är svårt att veta än så länge. Men han håller på och söker studentvisa och sådär igen. Vilket också är knöligt just mm. nu. som Amerika är stängt och sådär. Mm. Eh, men så han får ut sin kreativitet på det sättet. Båda barnen fotograferar. Så att jag har ganska många bilder på boman Som båda de har tagit okay. Snygga eh, bilder Jag själv samlar på fotokonst Hemma och vi har rätt mycket på Bomans också mm. Så de är uppvuxna med det, det. Så båda tar jättefina bilder okay. Och intressanta liksom, Spännande bilder Det
1: mm. ja, var roligt mm. och Det blir ännu mer personligt
0: Ja Herre. så jag får in deras grejer på så på Det tycker ja. jag är jättekul
1: Ja vad härligt ehm, Ja vad, vad tänkte jag på vad är det som inspirerar dig att, att fortsätta med det du gör med Bomans?
0: Ja, dels ser det alla människor. Både de jag arbetar med och även gästerna naturligtvis. Och sen att jag tycker det är så kul att få, få skapa. Och Jag, jag brukar säga så här att jag är inte så himla bra på att driva hotell och restaurang egentligen- Däremot har jag många som jobbar hos mig som är jätteduktiga på det. Jag är duktig på att skapa känslor hos människor. Alltså jag kan skapa miljöer där människor kan bli kreativa, där de kan bli glada, de kan bli förälskade. Och det är så vanvettigt roligt. och När jag är på Boman så är det många gäster som känner igen mig och vet vem jag är. Därför att det finns ju bilder och sådär. Och det är så många som kommer fram till mig och säger. Åh oh, det är så fantastiskt. Vi älskar det här och vilket ställe du har. Och så att om jag har någon dag så när jag känner mig lite låg. Då är det jättebra att gå dit. För att då, då kanske jag stöter på någon som säger något positivt i mig. Och så blir jag sådär glad. Och jag blir väldigt, väldigt... Eh, eftersom jag har haft det ganska tufft med det här företaget. Och rent privat. Och det är såklart gjorde att det blev tufft för företaget också. Så... Är också ganska liksom, lite kontrollfreak tror jag. För att jag vill inte släppa som jag gjorde då när Benson dog. Och jag hade inget alternativ för jag kunde inte fungera. Men att släppa taget så. För det har tagit mig så lång tid att komma igen. För företaget alltså. Inte för mig personligen. Det tog tid också. Men, men företaget tog det lång tid för att komma tillbaka. Så att jag, jag är väldigt så sådär hur jag, hur jag vill ha det. Och jag vet ungefär hur jag vill ha det. Sen har, jag, har vi ju diskussioner såklart på jobbet om mm. olika frågor fram och tillbaka. Men, men jag tycker mestadels att, att det är så roligt så att det nästan pirrar i magen på mig. Mm. Ja. För jag tycker att det är så roligt att få... Jag älskar när jag får de här reaktionerna. När jag känner att, wow, jag har gjort så att de här människorna blev så glada. Eller att de eh, blev så inspirerade så att de skicka bilder till mig sen när de har renoverat hemma och gjort någonting liknande eller när ett företag säger wow vi fick så mycket inspiration hos dig för att det var såna härliga miljöer och det, det går jag verkligen, verkligen igång på och det triggar mig till att hela tiden så man måste öka det där ännu mer och sen så, såklart så är det väldigt viktigt med, med varje månad har vi stå långa genomgångar, eller långa men så långa det behövs genomgångar av alla siffror och på, på kontonivå så jag, jag är noga med att hålla mig eh, väldigt up to date med allting sånt på den tiden min man levde så var det han som, som var vd och han skötte allt det där som är ganska vanligt du vet när ett par har en verksamhet eh, och sen när han försvann så, det var inte bara att, han, att min man och barnens pappa försvann. Min affärspartner försvann ju också. Mm. Så det var liksom tre personer ja. i en kan man säga som försvann. Och eh, då hade jag, det var jättejobbigt. Mm, ja, visst, eh, det. För att jag kände mig att jag tappade fotfästet även med, med jobbet. Just det. Så att jag har kämpat hårt för att, att komma igen. Och, och så, så tänkte jag nu när pandemin kom så att jag... Då när jag fick så här, blev paralyserad först Sen blev jag ju förbannad Och då fick jag kraft Och så tänkte jag Nej, något förbannat kinesiskt virus Ska inte ta bort det jag har byggt upp Aldrig äh. i livet <laughs> Och sen gasa För man måste gasa om mm. man ska komma uppåt i När det bara är så här Så att man egentligen hasar bakåt För jag har hasat bakåt för Och jag vill liksom inte göra det lika mycket
1: mm. Just det Ja då har du både någon morot och eh, annan drivkraft. <tryck> ja precis. precis.
0: Och jag startade ju tillsammans med min förra eh, platschef ett glasföretag som heter Bomansglass. Mm, och det blev ju liksom en ganska olycklig liten affär till okay. slut som kostade ganska mycket pengar. Men det var kul att göra det ändå. Och är man entreprenör så hittar man ju på saker. Mm. Och jag har kört mycket glasbil Och vi hade ju ställen i Stockholm och sen så levererade vi till lite Ica-butiker och så. Nu har jag haft. Är det någon annan som har drivit det? Ett tag här. Men eh, det var jättekul att göra det också. Mm. Men det blev ett ekonomiskt inte särskilt. Mm. Det kostade en del faktiskt. Men så kan det ju vara. Man kan ju inte lyckas med allt. Och, och jag tycker att efter, efter det som hände med Benson så har jag blivit så här att eh. Äh, ja, ja. Vad ska hända då? Jag har redan varit med om ja. så fruktansvärt jobbigt. Så att när någon annan motgång det ska jag nog kunna hantera. Ja. Precis. Och när det gäller Boman så är det ju väldigt mycket Så är det ju bara Det är liksom bara ett företag Även om det för mig nästan är som ett tredje barn ja,
1: just
0: det. Och jag skulle vara fruktansvärt Olycklig om, om det blev så illa Så att jag inte kunde ha det kvar mm. Nu finns det ingenting som tyder på det Men, <laughs> men, men ja, Det äm... är ju
1: den när du väl förbi då Med corona-grejen ja, ja, det är
0: jag, absolut ja. Och det, Sen får vi se vad som händer med corona Det kan ju ingen styra, men men jag känner att vi har gjort en, en resa under pandemin som har... Det är lite som ett reningsbad. Så att man får plocka bort saker och sen så står man där ganska naken. Och, aha nu får vi plocka tillbaka här. Vad ska vi välja att ta tillbaka? Vad ska vi inte ta tillbaka? Vad, vad är, det är ju så mycket saker man gör av gammal hävd. Mm. Och jag är själv ganska traditionsbunden och har svårt att, att bryta en del sådana där mönster. Men sen när några sådana här saker händer, då är man ju som tvungen men tvungen Skockas att tänka grann på ja Och jag tror att det kan vara nyttigt också. Sen tycker jag ju såklart att det är förfärligt med hela pandemin. Och så många människor som inte minst har dött under pandemin och blivit jättesjuka. Men det kan ju också... Sådana här saker driver ju fram processer hos människor. Mm. Och det har det gjort hos mig och, och, och i mitt företag.
1: Mm. Vad, vad, vad kommer vi få se framöver med...
0: Åh, oh, ja, jag. vet inte. Vi får se. Jag har ju lite så här planer framåt som jag inte kan... Jag kan inte säga så mycket om det ännu för jag vet inte hur det blir. Men eh, vi, jag har ingen tanke på att jag ska sluta med det här nu. Jag hade ju under en period då när jag blev enka som jag tänkte att jag måste bli av med det här. Mm. Eh, så tänker jag absolut inte nu. Utan jag tänker att jag vill utveckla och förbättra och bli ännu bättre och, och ännu mer... Udda, kanske, i en hotellvärld där många hotell är ganska tråkiga. Det finns jättemånga fina ställen och jag har väldigt många duktiga och bra kollegor eh, i, över hela Sverige. Men jag tycker att det är roligt att sticka ut lite. Mm. Det
1: låter bra. Kristin <laughs> eh, Boman, tack så jättemycket för att du kom till samtalet. Rosa.
0: Ja, tack för att jag fick komma.
1: Du har lyssnat på i Trosa med mig, Erik Karlberg. Gäst idag var Kristin Boman och podden den spelades in på finkontoret.